0: Словами. На Латвийском Радио 4. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Алиса Орлова. Тема выпуска – как и какие вопросы задать работодателю при устройстве на работу, на очном собеседовании, на онлайн-собеседовании, в переписке или устраивать за границей. Начнем обсуждать эту тему с Александрой Чудовой, специалистом по подбору персонала в сфере IT и руководителем рекрутингового агентства «Айти Camp. Здравствуйте. Здравствуйте. Если не задавать правильные вопросы, то чем это грозит? Я бы назвала бы это немножко
1: по-другому: что все-таки нету правильных и неправильных, потому что мы самостоятельно ну, не можем определить, да, там задавать вопросы про финансы или задавать вопросы там про стратегию, или там про команду и какие-то еще вопросы. Я считаю, что неправильно не задавать вопросы. В каждой структуре интервью всегда выделяется 5-10 минут для кандидата, для соискателя, когда
0: обязательно нужно задать хотя бы один вопрос, но не больше пяти. Я думаю, что сегодня мы как раз в программе простыми словами, может быть, поможем сформулировать, структурировать, да, и понять, какие вопросы приоритетны для кандидата. Давайте начнем э, с того, что вот есть какая-то вакансия. В чем может встречаться это расхождение между условиями и тем, что потенциальный работодатель может сказать на собеседовании? Вот где может быть это расхождение?
1: Да, с вакансией вообще очень интересная история, потому что она может вакансию расходиться со словами работодателя вообще 180 градусов ведь мы не знаем кто пишет вакансии иногда бывает работодатель говорит своему ассистенту Слушай, надо вот, вот это, вот это, вот это, посмотри где-нибудь вакансию похожую и поставь такую же. И если к нам кто-то придет, мы уже на месте разберемся. Есть история, когда у вас называется простыня, да? когда там вакансия, там прям все, 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 там требования, там выше крыши. А что делать не совсем понятно. Когда сам работодатель, например, в одной вакансии, это еще говорят, ищет человека оркестра. Такое тоже бывает, и это нормально, да? потому что вакансии разные, задачи тоже разные, и направление компании, чем она занимается, тоже разные. Возможно, сейчас она на старте, им нужен человек, который может настроить и процессы, и нанять людей, и заниматься финансами, и примерно там искать каких-то новых клиентов для расширения там, развития или масштабирования бизнеса, не знаю, ящик Пандоры, что ли, вакансия может оказаться. Примерно описание вакансии, оно есть, но когда вы уже приходите на собеседование, вот здесь точно уже нужно задавать вопросы и слушать, что говорят про эту вакансию. Так ли это, соответствует ли она? Бывает так, что ко мне приходит на собеседование, на консультации соискателей и говорят, а что такое, почему так происходит, что описание вакансии одно, а когда я прихожу на собеседование, там совершенно вообще... Другое как это? Я говорю, так бывает. Почему? но ну, тут уже надо робот спросить, почему. Потому что, возможно, кто-то один ставил э, объявление, потом этот человек ушел, э, дальше объявление не менялось, и там нанимающий менеджер, он уже другой. У него совсем другие э, требования, да, и вот здесь вот какая-то дискоммуникация произошла. Ну, то есть тут надо уже разбираться.
0: Очень важный нюанс. Ну, вот дальше, да, мы идем. Дошло до собеседования. Мы потом рассмотрим, какие сейчас, особенно в пандемии, есть эти варианты собеседований. Ну, так вот, дошло до собеседования. Должен ли на нем быть, эм, скажем, мой, допустим, если я устраиваюсь на работу, мой непосредственно начальник или достаточно кого-то из отдела кадров? Чаще всего у
1: вот процесса отбора персонала, есть определенные шаги. Первый шаг — это когда вас встречает HR-менеджер, он вас либо лично встречает, либо онлайн встречает, либо делает какой-то звонок на 15-20 минут для того, чтобы узнать ответы на точечные вопросы. Дальше, когда HR-менеджер, например, вас прособеседовал, он уже по определенным критериям определяет, подходите ли вы. Да, нет. Возможно, по каким-то корпоративным культурным ценностям, по вашему мышлению, по вашему поведению, по вашим ответам, по вашему профессиональному опыту. На самом деле, знаете, очень часто задают вопрос, почему я не подошел. Вы можете не подойти не потому, что у вас нет опыта или не потому, что у вас нет соответствующего образования, а просто потому, что представитель компании но определил, что вы, возможно, вы слишком слишком энергичны, да, или, возможно, у вас гораздо больше опыта э, и навыков, чем требуется на данную вакансию. Э, Дальше, когда вы проходите первое ознакомительное интервью, происходит второе. И на втором уже обязательно будет нанимающий менеджер. Э, В нормальных адекватных компаниях не будут брать э, кандидаты, если нанимающий менеджер, ваш прямой руководитель вас не увидел. Э, Очень сложно работать с командой, которая не нанимает для себя сам руководитель. Вот и а, чаще всего бывает еще вот, а, либо а, два, да, такое стандартное, либо может быть еще три, а, где вы уже на финальном интервью встречаетесь еще раз для того, чтобы еще раз а, увидеться друг друга, а, понять что да, у нас впечатление осталось положительное как у работодателя, так и у соискателя, и уже делают какие-то там финальные предложения. В международных компаниях бывает даже четыре собеседования. Но на самом деле, чем больше собеседований, тем, во-первых, это удлиняется процесс, так как я в сфере IT, то мы, наоборот, стараемся э, сужать техническое со- со- собеседование да, или тесты, или домашнее задание, где человек может проявить тоже какие-то свои навыки, показать, как он решает ту или иную задачу, это тоже экономит время при трудоустройстве.
0: А работодатель должен предупреждать, что я буду вас тестировать, будет домашнее задание. Да,
1: конечно, чтобы это не было сюрпризом, потому что я как соискатель я тоже волнуюсь. Бывает так, что, ну, кто-то Говорит совсем не то, о чем надо бы. Но в любом случае вы, как соискатель, вы можете спросить, скажите, вот даже на первом интервью, какие будут следующие шаги. Возможно, уже когда вам будут звонить, вы тоже можете сказать, скажите, пожалуйста, а сколько человек будет, а кто это будет. Вы вы имеете право это спрашивать. Вы задаете вопросы для того, чтобы уточнить и подготовиться. Потому что есть разница в интервью, когда вы общаетесь с одним человеком или когда вы вы приходите, а вас уже 10. Да, есть такие фокусы, там, фокус-группы э, или там такие тестовые задания им сразу дают, да, или там, ну, когда вот, э, мало времени, нужно большое количество людей прособеседовать. И это стресс. То есть у меня даже была ситуация, когда девочка, она пришла на менеджер по продажам, и она говорит, Александр, говорю, а в чем дело? Я пришла, а там было 8 человек. В любом случае, даже если если проходит собеседование, и вы чувствуете, что вам там не нравится, то есть если есть вопросы, на которые вы не готовы отвечать, вы можете так сказать «я не готов сейчас отвечать». Сейчас такое время, когда мы хотим настолько понравиться работодателю, но это не всегда правильно. да? То есть вы должны тоже понимать головой, думать о том, что если вам задают такие вопросы… То есть, если у вас дети, да, а болеют ли у вас дети, там, а вы замужем или нет, то есть э, тем самым э, работодатель собирает дополнительную информацию. Э, но ну, я бы не сказала, что это какая-то манипуляция, но он сразу о вас делает какой-то абсолютно портрет отвечать э, только на заданный вопрос. Потому что иногда бывает, что вам задали вопрос: а вы там начинаете в лесу ходить, вспоминать. Работодатель должен знать только о вашем профессиональном опыте, навыках, образованиях. Возможно, о ваших желаниях, о вашем карьерном росте, о вашей заработной
0: плате, зарплате. И, возможно, о чем-то еще, о вашем хобби. Может быть, тогда пройдемся как раз по пунктам, что спросить о зарплате. Ну, обычно
1: этот вопрос задает сам работодатель. Да, потому что есть резюме, где я как соискатель уже пишу свою заработную плату, хотя я рекомендую этого не делать, потому что заработная плата ⁇ это не только то, что вы получаете на банковский счет, потому что зарплата ⁇ это страховка, это вложение вашего обучения, возможно вам оплачивают обеда, возможно вам дают машину, возможно вам еще оплачивают еще какие-то вещи, которые тоже нужно оценивать, да. Поэтому иногда бывает так, что если вам предлагают меньшую зарплату, но вам предлагают еще, так сказать, дополнительные плюшки, то оцените эти плюшки, потому что э, бывает такая история, что вот мне предложили, э, там, предположим, 2000 евро на руки, да, это нет, да, э, но зато мне не оплачивают там то-то, 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 и мне самому надо э, ну, платить, например, там какой-то медосмотр или э, какие-то завтраки или, там, ну, или там обеды, да, что-то еще. Вопрос про зарплату. Значит, сейчас в объявлениях у нас по законодательству Латвии уже стоит, да, вилка зарплат, то есть примерно предлагается от столько до столько-то. Вопрос всегда задает работодатель, какие пожелания вы хотите, да, то есть поэтому как бы, вы здесь должны уже определить, сколько вы хотите. Если вы будете называть вилку, да, вот я, например, хочу от тысячи до 1500, полторы тысячи а работодатель он понимает что если вы хотите от, от тысячи до полторы тысячи значит вы хотите тысячу и он вам будет предлагать тысячу. Поэтому всегда лучше называть какую-то определенную цифру. Возможно, можно назвать несколько цифр. Да? Что во время испытательного срока я готов вот на такую зарплату, после испытательного срока вот такая. И примерно через год вот в случае там, моих хороших показателей, да, исполнительности, достижения целей, я например, хотел бы такую. Иногда, иногда работодатель спрашивает, а сколько вы сейчас получаете? да? Здесь вы можете говорить, можете не говорить. Да, но я всегда считаю, что если вы переходите на другую зарплату, то надо немножко выше, потому что, ну, потому что инфляция, потому что, в любом случае, возможно, во время испытательного срока вы получите меньше и так далее. Вопрос можно задавать. Скажите ну, про официальность. Да, как, в каких числах, да, можно скажите, но ну, если у вас авансы, например, там на моем рабочем месте предыдущем у нас был аванс там один или два раза в месяц. Если для вас это важно, поймите, что все вопросы, которые вы задаете для работодателя, это тоже звоночек. То есть вы спрашиваете то, что вам важно. И нужно понимать, что для работодателя денежная мотивация — это самая сложная мотивация.
0: Поэтому вот по зарплате можно спросить просто какие-то точные вопросы, да, как это происходит. Этот вопрос о зарплате мы ставим в начало разговора, в середину, в конец, или смотрим по ситуации, или ждем, когда у нас сначала спросят. Да, в самом начале не
1: надо, да, это будет плохой показатель, это говорит о том, что вам будет интересовать только деньги. Хотя это нормально, да, мы работаем, мы получаем за это вознаграждение, но как бы, в нашей культуре, даже в нашей Латвии, немножко по-другому принято. Вопрос о зарплате всегда переносится в конец. Потому что сначала мы обсуждаем наши возможности, как мы подходим, не подходим. Потом мы обсуждаем вакансию. Потом мы обсуждаем работодателя. Да, какие у работодателя планы, возможности, что он хочет, чего он не хочет. И дальше обычно вопрос задает сам работодатель. Так, какие пожелания по зарплате, когда вы можете приступить к работе. Если на первом вы не обсудили, да, то на втором вы тоже будете обсуждать. Если вы работаете с рекрутинговым агентством, то рекрутер вам обязательно задаст этот вопрос, он напишет в профиль и передаст работодателю. Но в любом случае всегда лучше в конце спросить. Что важно спросить о нагрузке? Какой график работы? Да, на самом деле о, о нагрузке можно по-другому чуть-чуть так более стратегически задать вопрос, какие задачи должен выполнять сотрудник в первые три или шесть месяцев. Тем самым вы поймете вообще у... Вообще вопрос с планированием, да, у работодателя, прописаны ли у него уже задачи, которые нужно выполнять, а, то есть есть ли у компании план, и как вообще будет работа а, планироваться, либо, ну, соответственно, либо она уже есть, либо это будет какое-то хаотичное планирование, да, то есть вас бросят болото и вот скажут... Вот тебе болото, вот ты сам там разбирайся, да, у нас нет времени. Вот, также можешь спросить, как работаете, да, то есть бывает так, что удаленная работа, очная работа, по каким дням, потому что есть график там 5 дней в неделю, есть там 2 дня в неделю, да, в какой, вот, например, моя команда, мы работаем удаленно. Но я, например, всегда говорю, что, пожалуйста, мне по принципу, мне все равно, когда вы будете работать, но мне нужно, чтобы вы были в рабочем чате, предположим, там с 10 до 5. Да, Потому что в это время у нас происходит вся коммуникация, так как у нас есть сотрудники из других
0: стран. Да, кстати, такой момент рабочие чаты. Нужно ли это уточнять, а что будет, если я не отвечу, а можно ли мне писать там после 11 или выходные? Ну, я бы сказала, что это уже, наверное, нюансы работы, да,
1: почему вам пишут все время. Если это проектная работа, да, и где там действительно горят сроки, и там быстрее-быстрее нужно все это сделать, то, возможно, вам, ну, вас предупредят, да, что мы работаем там с 10 утра до 11 вечера, потому что у нас клиент, потому что мы что-то не успеваем. Но обычно, если это полноценная там работа в офисе или еще где-то, то обычно ну, говорят, что там, мы работаем в такое-то, такое-то время, но вот этот нюанс о нем могут не сказать. Да, и вы об этом узнаете только, когда вы уже будете на работе. Поэтому можно просто спросить, да, какой ритм жизни у вас, да, насколько у вас все динамично. Что важно спросить о больничных и отпусках? Ну, смотрите, тут можно спросить по-другому. Скажите, пожалуйста, а все социальные налоги, все ли оплачиваются? Да, то есть, и э, можно спросить: а вот, э, ну, например, всегда, всегда ссылайтесь на предыдущий опыт. Ну, вот можно за- начать с социальных э, выплат, да, все ли происходит. А вот, например, у нас больничный, да, вот ну, у нас бывает, что один-два дня ну, без справки ну, например, работаешь из дома а как дальше? Расскажите, пожалуйста, вот этот момент. Подходите плавно к вопросам, да, как будто бы для вас это важно, но вы не делаете на это акцент. Потому что, опять же, все вопросы, которые мы задаем, это тоже считывает работодатель. Какие вы вопросы задаете? Вы задаете про проект вакансии роли, Или вы задаете только про зарплату, про рабочий график и про больничный. Ну, то есть как бы, да, сфера Сфера интересов. Чувствуете, да, разницу? Про отпуск важно. Смотрите, если у вас уже запланирован какой-то отпуск, я вот просто умоляю об этом сказать работодателю чуть ли не на первом собеседовании. Потому что когда вы приходите уже работать, и вы, например, во время испытательного срока вы хотите там на 2-3 недели уехать, и для работодателя это будет очень неприятный сюрприз.
0: Есть ли смысл интересоваться, дружный ли коллектив? Или это как вопрос в кондитерской обулочке, а или свежий, и тебе всегда скажут, что, ну, конечно,
1: все верно. Ну, смотрите, вопрос такой открытый, может быть, не совсем понятный, потому что слово ⁇ дружба ⁇,⁇ дружный, интересный, заботливый ⁇ у всех у нас очень разное понятие. Особенно если вы работали в офисе, очно. А теперь вы работаете удаленно. Это на самом деле вообще два разных стиля даже жизни да, работы, и у вас коммуникация по-другому построена. Можно спросить: да, как вы там, то есть какие там праздники устраиваете. Но обычно об этом сам HR или представитель компании рассказывает о том, как у них устроена жизнь. Иногда даже работодатели вот, в описании бонусов, которые они предлагают, это подарите там, какой-то подарок или поздравить с днем рождения
0: переходим к тому, как готовиться к онлайн-собеседованию, например, в скайпе, в зуме, в других каких-то программах. Это тоже, что изменилось в наше время пандемии. То есть, когда я прихожу туда, на место, очно, я вот как раз могу посмотреть это помещение, то, о чем вы сказали, да, примерно представить себе, <laughs> не в подвале, ли все это находится. Когда это дистанционно, когда это онлайн, я этого не вижу.
1: Ну, обычно, если вы ищете работу в этой же стране, где вы живете, то обычно первое интервью у вас будет онлайн, а второе уже э, приглашают вас, потому что надо понимать, что работодатель тоже э, волнуется о том, э, подойдете ли вы ему, понравитесь ли, потому что через э, онлайн вы не всегда можете прочувствовать. Ну, то есть надо понимать, что как мы готовимся к онлайн-интервью, мы должны хорошо выглядеть, мы должны быть причесанными. А для там, женщин я рекомендую марафет навести, да, потому что камера съедает. Даже если смотрите, вам предлагают контракт подписать, вам все равно, ну, скажут, прийти в офис, да, но если, предположим, у вас нет электронной подписи, или же если вы вам делают предложение о работе, вы можете спросить, а можно я приеду в офис, посмотрю, как вы работаете? Но если у вас полностью удаленная работа, то ваш офис — это там, где вы себе сами его создадите.
0: А имеет ли право кандидат записывать это онлайн-собеседование? Или может ли он сам быть записан? Ну,
1: если вы записываете, делаете запись, да, я как работодатель, я обязательно должна спросить об этом разрешение. Вообще лучше, конечно, это было бы письменное разрешение, да, если вдруг что. Но в любом случае... Зависит от того, что вы с этим видео будете делать. Потому что если вы будете пересылать кому-то куда-то дальше, я могу сказать, что нет, извините, я не хочу, чтобы эта информация возможно до моего текущего работодателя дошла. Если вы как соискатель, но у нас на самом деле ни разу не было так, чтобы меня спрашивали, можно ли я сделаю запись. Обычно я говорю, можно ли я сделаю запись, да, потому что я потом буду пересматривать и на вас, например, создавать профиль. Вот. Ну, вообще без разрешения этого делать нельзя, как, как с одной, так и с другой стороны, потому что данные, да, потому что GDPR, это полотышный наш, это ВДАР. Здесь это все контролируется.
0: Если я захожу вот в эту онлайн-конференцию для собеседования и вижу, что там еще 25 человек, ну, грубо говоря, Мо- моя реакция адекватная, правильная, профессиональная, какая должна быть?
1: Сказать, здравствуйте, как меня слышно, видно? Всех, при... Всех рад видеть. Да, то есть, ну, И ну, там ну, такой хор в ответ. Тогда, ну смотрите, получается так, что вы как соискатель не вы ведете собеседование. да, То есть я понимаю, что так как чаще всего я какие-то встречи веду, я веду презентации, то есть я уже знаю, как это делать. Вы как соискатель, обычно вас координируют, но ну, вот 25 человек, окей, значит, с вами будут либо знакомиться, да, либо это пришли еще люди, которые вас рассматривают на другие позиции. Да? Обычный HR, когда начинает там здороваться, рассказывает про процесс, как сегодня будет происходить вообще на нашей она обычно рассказывает, да, что, например, здесь с нами еще там несколько людей из разных департаментов для того, чтобы э, ваша кандидатура очень интересная и мы хотим вас рассмотреть в разных департаментах.
0: А если это другие кандидаты, идет такое сразу же столкновение, то есть немножечко такое даже адреналиновое собеседование, потому что я уже вижу вот этих людей, у меня начинается сравнение с ними, это тоже не совсем комфортно, наверное. Это, это нормально сейчас в наше время, это считается это нормально такая ситуация? Ну, это зависит, да,
1: это зависит от вакансии, потому что бывает так, что нужно, там, например, 5 человек, да, и для того, чтобы взять на работу 5 человек, я должен а-ля провести 40 интервью. Ну, 40 интервью провести, ну, это очень тяжело, поэтому делают такие, может быть, групповые. Ну, нужно понимать, что когда вы приходите на собеседование, во-первых, себя не сравнивать, во-вторых, определить, что сегодня моя роль, я соискатель, я ищу работу, да, то есть мне не нужно с ними конкурировать. Ну, они мини-конкуренты, конечно. <смех> ну, то есть с позитивом тоже отнестись. Смотрите, когда вы отослали резюме, основная задача резюме, чтобы вас пригласили на собеседование. Это означает, что если вам позвонили, вас пригласили, вас уже заинтересованы. Значит, как бы, скажем так, мяч уже в ваших воротах, ну, то есть вы, он уже у вас в руках, да? То есть ваша задача просто максимально показать себя с профессиональной точки зрения. А еще бывает так, что если вас не выбрали, да, всегда сказать спасибо за эту возможность, поблагодарить, не сжигать мосты, да, оставить вот этот мост, потому что вам через месяц, через два могут позвонить, сказать, что вы работу там не найдете, искать: вы знаете, у нас сейчас открылась другая вакансия, там она дороже, она лучше, она интересна, и мы вот прям видим вас.
0: А если после собеседования у меня остались какие-то невыясненные моменты, у меня еще есть какой-то вопрос, каким образом мне лучше его задать? Это мне стучаться в соцсети, писать e-mail, пытаться звонить? А Самый правильный путь — это написать e-mail, написать
1: о том, что вы... Спасибо за эту возможность, да, о том, что мне было приятно с вами познакомиться. Я хочу продолжать конкурс, да, если вы рассмотрите мою кандидатуру, И у меня остались незаданные вопросы. Да, я там буду благо. Ну, то есть позитивный, да, точки зрения. Я буду благодарен, если вы там, ну, ответите мне вот там на несколько вопросов, но не на пять, да, там один, два, ну, три вопроса письме, да, там дозваниваться сейчас дозваниваться просто не поднимет
0: трубку, потому что опять же ритм жизни настолько большой, настолько быстрый. Собеседование в соцсетях, насколько это сейчас приемлемо и встречается ли такое? Тут наверное
1: много разных понятий, да. Сейчас по переписке никто не собеседует, может могут спросить пару уточняющих вопросов, да, например, ну какие-то вопросы, которые важны для работодателя, но в основном все равно вот этот личный контакт либо онлайн либо офлайн он в разы гораздо важнее. Да, бывает по переписке, например, с айтишниками, когда нам нужно уточнить какие-то проекты, какие-то там технические там, терминологию, да, там, фреймворки, с чем работал, если мы, например, не успели об этом там, что-то обсудить, или какой-то вопрос нам задал работодатель про этого кандидата, и мы тогда уточняем. По мессенджерам это окей, да, то есть там Телеграм, Ватсап, Линкедин, то есть это нормально. Но в любом случае, вот это первое ознакомительное, оно всегда происходит хотя бы 15 минут, да, если вдруг какой-то супер занятый график и хотя бы там, ну, 15 минут. У меня было интервью в Инстаграме, да, так как я занимаюсь личным брендом, и так как отбор персонала, и плюс виду социальные странички, где я могу обсудить, например, задать какой-то вопрос, да, сразу же, чтобы приглашать этого человека или не приглашать. Но так прям полноценное интервью, но я не, не видела такого.
0: Может быть, на каких-то предварительных вопросах Вопросах работодатель может отсеяться даже, может быть, один какой-то можно написать и уже понять, что это ну не твоя история и просто даже не стоит пытаться.
1: Если, например, работодатель спрашивает про гарантию «А вы у нас год проработаете?» Ну, то есть, если такой вопрос задают, возможно, были предыдущие кандидаты, которые не проработали год, и тут нужно подумать, ну, почему он такой вопрос задает. Вопрос, который, слушай, мы там можем платить только вот столько, а не столько. У нас тут буквально недавно написал работодатель и сравнил кандидата с обувью. Он сказал, спросил а сколько вы даете гарантию на кандидата? Я говорю, три месяца. Он говорит, почему так мало, даже на обувь дают больше. И я понимаю, что с таким работодателем мы не будем работать, ну потому что ну, это не у нас разные ценности. Вот, поэтому просто на адекватность вопроса, ну, смотреть. Иногда можно попросить, а, запишите голоса. Если я
0: живу в Латвии и устраиваюсь, допустим, возьмем IT сферу, да, потому что это очень частое явление, когда устраиваются в других странах. О чем мне важно узнать на собеседовании, что спросить? Может быть о налогах там тоже, о загруженности. Надо понимать, что это могут быть разные менталитеты. Какие еще нюансы мне нужно понимать и какие вопросы мне Точно стоит задать.
1: Но здесь надо понимать: это удаленная работа или релокация. Потому что если вы переезжаете в другую страну, то вам в первую очередь нужно понять, какие документы вам нужны, потому что очень часто спрашивают, например, документы о высшем оконченном образовании. А у вас, например, его нету. Да, или, например, подтверждение: там, чтобы у вас был там 3 или 4 года опыта рабочего, да, то есть вам тут уже сразу надо понимать, что подготовить, как происходит процесс релокации. А, обычно про международные компании очень четко рассказывают про проект, как, как выглядит команда. Да, даже могут говорить, что у нас... Ну, может спросить, у вас команда международная или у вас локальная или местная команда. А, про язык коммуникации. Я бы сказала, что вот международные компании, которые ей перевозят себе людей, да, или вот ищут людей на удаленную работу, у них все достаточно структурно, потому что так как проводятся собеседования, люди в основном задают одни и те же вопросы, и они даже делают такой небольшой такой гайд, где есть часто задаваемые вопросы, и вот вы найдете там, в основном это про документы, про локацию, про как вы работаете, да, потому что если, например, американская компания, то у вас будет разное время работы. Да, но обычно это сам
0: работодатель и говорит. Александр, большое спасибо. Я думаю, что этот выпуск действительно будет многим полезен. Давайте мы еще раз обозначим пять важных универсальных вопросов, которые кандидат должен задать на собеседовании. Про открытую позицию, в связи с чем открыта эта вакансия, про задачу
1: что нужно делать там в первые 3-6 месяцев или какие ожидания у работодателя от потенциального а, сотрудника. Можно спросить про коллектив, да, про размер команды, про роли. А, можно спросить про планы компании, да, будут ли они выходить на новые рынки, да, будут ли выпускать новые а, продукты, вообще какая стратегия, что за продукты они делают. Да, если, например, у вас есть примерное понимание, спросить, почему они это делают. Спросить о бонусах, какие возможности роста. Еще хочу сказать, что если, если есть какая-то информация или вопрос, который вам не понять, вы не, ну, вы не поняли вообще ответ какой-то, тогда задавайте уточняющий вопрос. Да, или спросить, а правильно
0: ли я понимаю, что вы вот говорите об этом и об этом. До сих пор ли говорят, мы вам позвоним к кандидату? И как правильно, может быть, как-то отреагировать нужно на это? То есть, или для себя понять, что это. это Сразу нет или действительно мне позвонят. Да, сейчас уже
1: говорят, мы вам не позвоним, вы, вы, мы вам сообщим или мы вам напишем. Вы можете сказать, да, спасибо большое, а в течение
0: какого времени мне ждать? С Александрой Чудовой, специалистом по подбору персонала в сфере IT и руководителем рекрутингового агентства IT-кэмп, мы поговорили о том, почему объявление о вакансии может расходиться со словами работодателя. Предупреждают ли о тестовых заданиях, как спросить о заработной плате, как спросить о нагрузке, как спросить о рабочих чатах в мессенджерах, в каком порядке задавать вопросы, как себя вести на онлайн собеседование и так далее. Далее мы узнаем, какие вопросы от кандидатов могут быть актуальными в пандемию. О новом, непонятном, важном, простыми словами на «Латвийском радио 4». Друзья, вы слушаете программу «Простыми словами». Мы говорим о том, как и какие вопросы задать работодателю при устройстве на работу, на очном или онлайн-собеседовании. И продолжаем обсуждать эту тему вместе с руководителем компании CV Онлайн Латвия Ависом Проденчем. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие вопросы от кандидатов стали актуальными именно в пандемии. Как возможно
2: работать, или это будет работа из офиса, или возможно работать с отельоном. То есть у соискателей более важно да, стало ну, узнать, вот, как будет проводиться процесс работы. Это говорит о том, что у соискателей сейчас стало более важно узнать, как, ну, как балансировать частную жизнь и работу. Да? Поэтому и логично, что многие, многие сейчас интересуются, ну, какие возможности. И, конечно, многие уже, уже работали отдаленно, и если они смотрят на ну, направление, чтобы менять работу, тогда это им очень важно. еще конечно, ну, всегда очень важный. Важно узнать, какие будут трудовые условия, ну, конечно, зарплата, другие бонусы, какая будет команда, руководитель, разные вопросы насчет, насчет того, да, какая, какой режим работы, какие бонусы, какая зарплата, какие возможности роста карьеры, какой руководитель. Ну, то есть да, вопросы такого вида, да.
0: Скажите, в какой момент должен прозвучать вопрос о сертификате вакцинации? Он должен от кандидата прозвучать или ждать, пока э, потенциальный работодатель задаст этот вопрос? Вот как это встроить э, сам разговор?
2: В в принципе, я считаю, что этот вопрос такой, ну, как бы сенситивный, но в то же время, если это не задать... Вообще, тогда это будет потом потраченное ну, время, да. Поэтому я думаю, что когда работодатель спрашивает, расскажите о себе и так далее, тогда можно просто в какой-то момент это, это сказать. Потому что такой вопрос от работодателя, он все равно будет, ну, скорее всего, в конце собеседования больше. Но ну, ну, соискатель, думаю, он должен, должен это, это уже упомянуть Наверное, в начале, да, когда он рассказывает о себе, чтобы не было потом какие-то, может быть, основные, ну, другие вопросы. Потому что важно ли будет эта работа я думаю, что, что да, но если работа, работа с человеками, они полностью отдаленная, тогда ясно, что такой вопрос и такое требование будет, и даже если это не, 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 не можно увидеть в
0: объявлении, да. Нужно ли где-то в каких-то регистрах проверить работодателя перед собеседованием ради своей безопасности, если это какая-то такая специфическая отрасль,
2: допустим? Ну, обязательно для каждого кандидата надо сделать домашнюю задачу, то есть посмотреть в интернете всю доступную информацию, что можно, можно найти, конечно, сперва, Домашний сайт компании, ну, тоже тоже можно проверять в Лурсофт, например, да, то есть нет ли какие-то проблемы с налогами и так далее, да. В принципе, сделать да, такой, такой такой поиск, да, то есть, то есть посмотреть все, что можно найти. Потому что если эту домашнюю задачу не сделать, а потом уже идет, какие то может быть, несколько переговоров. Uh, это тоже будет тогда потраченное время, если вот, например, потом вы узнаете, что, да, действительно, есть какие-то, может быть, финансовые проблемы в этой компании или что-то другое. Поэтому, да, сделать максимум, то есть все, чтобы, чтобы вы знали знали uh, этой компании, потому что тоже, ну, скорее всего, будет такой вопрос от, 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 от работодателя в интервью, то есть расскажите, что вы знаете о нас, да, и тогда вы уже будете уже более информированы, что и как. Потому что да, это надо делать обязательно.
0: И в завершение обозначьте, пожалуйста, пять важных универсальных вопросов, которые соискатель обязательно, по вашему мнению, должен задать на оффлайн или онлайн. Собеседование.
2: Но я считаю, что очень важно задать такие вопросы, которые, которых где ответы вы не можете найти, например, в эту объявлению, в объявлению, или не знаю домашний сайт компании. Но вопросы, то есть расскажите, вот какая вот будет команда. Как вы оцениваете сотрудников? Какие вам методы? Как часто часто я буду получить фидбэк от своего руководителя? Такие разные вопросы насчет культуры компании, внутренней культуры компании, которых очень очень трудно узнать, если вы смотрите просто домашнюю страницу, или у вас нет кому попросить, кто уже внутри этой компании. Ну, вот, например, важно, как формируется зарплата, или там есть какие-то дополнительные бонусы, премии, вот, 13-я зарплата. Потому что зарплата, в принципе, она видна уже в объявлении. Да? Ну, какие возможности карьерного роста, какие вот критерии, чтобы получить какую-то другой должность. Конечно, если этот вопрос уже не, отве- не отвечен в начале, почему вообще и компании ищет этого человека? Конечно, очень важно понять, какие будут дальнейшие шаги, то есть когда вы будете принять решение насчет этой позиции, то есть, если, конечно, работодатель может ответить или не может, да, просто что будет какие-то другие интервью, там, может быть, еще какие-то, какая-то оценка будет и так далее. Ну, просто да, когда я могу ждать от вас вот, какую-то информацию насчет этой позиции? Какие возможности обучения? Какие? Конечно, очень важно тоже, если... если тебя интервьюирует не руководитель, а, может быть, скорее всего, какой-то специалист по отбору персонала, тогда узнает тоже руководитель. То есть, может быть, какой будет стиль руководства от этого руководителя. Задать вопросов надо обязательно. Это, это это всегда хотя бы один вопрос, но какой-то вопрос должен быть.
0: Большое спасибо. Помог разобраться руководитель компании CV Online Latvia Айвис Продинч. Спасибо. Со специалистами мы обсудили, почему объявление может расходиться со словами работодателя, предупредят ли о тестовых заданиях, как спросить о зарплате, нагрузке, отпуске, рабочих чатах, как себя вести на онлайн-собеседовании, на групповом собеседовании и какие вопросы добавились за время пандемии. Вы слушали программу «Простыми словами». Сегодня мы говорили о том, как и какие вопросы задать работодателю при устройстве на работу. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.